0: So, nachdem ihr das ganze Wochenende Geschichtsunterricht mit Lars und 753 hattet, gibt's jetzt wieder ein bisschen Biofacts. Ich war nämlich auf einem Trip und habe euch was mitgebracht. Hey Leute, guten Morgen oder einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Moin, moin und hallo bei Moin, moin. Na, was geht ab? Ich freue mich tatsächlich sehr, heute hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Alle 2000 oder wie viele da gerade abhängen und zuschauen. Ähm, wie gesagt, ich war auf einer kleinen Reise. Weil, ich studiere ja Bio, und äh, ich habe das große Glück, dass ich in einen Kurs reingekommen bin, bei dem eine Exkursion dabei war. Das heißt, wir waren eine Woche lang unterwegs und sind an der Elbmündung hochgefahren und sind dann später, haben uns da die ganzen Marschländer angeguckt, die ganzen, also es war grundsätzlich eine Pflanzenvorlesung, aber wir haben uns natürlich trotzdem die ganzen geologischen Sachen auch angeschaut, ähm haben uns das Marsch angeguckt an der Nordsee und sind dann über andere Naturschutzgebiete und Wälder zur Ostsee und haben uns da die Küstenregion der Ostsee angeschaut. Auf Sylt waren wir auch. Ich war zum ersten Mal auf Sylt. Wahrscheinlich schweift dieses Moinmon jetzt ab über mein erstes Erlebnis auf Sylt. Na egal. Auf jeden Fall war ich zum ersten Mal auch auf Sylt. Ich wusste gar nicht, dass man da mit einem ganz normalen Regio-Ticket hinfahren muss. Ich dachte, Sylt ist so exklusiv und so special dass man so quasi, als wär's so, so ein Skigebiet in der Gondel, wo du aber extra noch 30 Euro zahlen musst, um da hinzukommen quasi. So habe ich mir Sylt vorgestellt. Aber es geht ja voll. Man kann, glaube ich, mit dem regionalen Schleswig-Holstein-Ticket einfach hinfahren, das ist ganz geil. Fährst du über so einen langen Deich und dann bist du auf der Insel. Die Leute dort sind anders. Aber wir sind zum Glück ja nicht in der Stadt gewesen, um äh, uns Partymusik anzuhören. Wie <lacht> ist das Westerland, wie es sich stand oder so, ne? Äh, sondern sind ganz nach äh, oben gefahren und waren dort in den Dünen wandern, weil wir uns natürlich die Vegetation angeschaut haben. So, und dann sind wir an die Ostsee und haben uns da Sachen angeschaut und dann sind wir wieder zurück. Hammer spektakulär. Äh, worauf ich aber hinaus will, ich habe dort während dieser ganzen Tour ein Thema für mich entdeckt, wo ich dachte so, boah, das finde ich so cool, das möchte ich mit den Menschen teilen, die es geschafft haben, um halb elf Uhr morgens hier zu sein, mit mir zusammen. Und in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch eine andere Frage Ich frage mich immer, wer sitzt eigentlich um halb elf? Ich muss man kurz Twitter öffnen. Wer, wer sitzt eigentlich um ähm, halb elf hier? Oh. Hi. <lacht> also außer mir natürlich. Mich würde tatsächlich interessieren. Könnt ihr mal gerne in Chat, damit ich nicht so hin und her schauen muss. Was macht ihr eigentlich? Wieso habt ihr gerade Zeit? No kidding. Das habe ich mich schon immer gefragt, aber ich habe mich nie getraut, euch das zu fragen. So, genau. Also was, äh, was wir aber heute machen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema von fetten Weidetieren. Heute geht's um große Weidetiere und wie man damit Naturschutz betreiben kann. Äh, was ich vorbereitet habe, ist ein bisschen spontan, das habe ich alles gestern Abend gebaut. Äh, ich habe mir das alles nochmal strukturiert und ich habe eine Präsentation gebaut, die einen riesigen Greenscreen beinhaltet. Ich möchte das gerade umdrehen, aber hier seht ihr die So Sodass die Grafik jetzt quasi mein Greenscreen rauskieht und wir hoffentlich dann das sehen, was ich eigentlich will. Hammer! Sind da jetzt Weidetiere? Ist ein Galloway. Kann er auch mal fressen, jetzt frisst er. Da der eine, der versucht gerade den Baum abzureißen. Ja, Hammer. Super. So ist perfekt. Ich glaube, jetzt sind wir bündig. Ja, genau, so. Äh, und jetzt fragt man sich natürlich, wieso sollen da die ganzen Galloways meine geilen Strippe abfressen? Ähm, steigen wir einfach mal ins Thema ein, beziehungsweise. Der Chat hängt. Oh, schade, ich hätte richtig gern. Könnt ihr mir den Chat so machen, dass ich sehe, wer am neuesten ist? Ich sehe das leider gerade nicht. Ich kann sonst äh, keine Fragen lesen. So, also. Wieso frisst dieser Galloway jetzt eigentlich diesen Busch? Und wieso ist das für uns von irgendeiner Relevanz? Also, die Sache ist folgende. Wir haben ja als Menschen, wenn man durch die norddeutsche Landschaft oder durch irgendeine andere Landschaft fährt, haben wir alles verändert. Wir haben Flüsse, die kurvig waren, begradigt, umgeleitet, für den Schiffverkehr irgendwie angepasst und ausbetoniert und nebenan die Felder für intensive Landwirtschaft vielleicht noch mal genutzt, wo vorher eine Wiese war. Ähm, Wiesen sind nämlich nicht zu unterschätzen wir haben die ganzen Ökosysteme geändert die wir vielleicht hatten, Wälder abgeholzt, Heiden angelegt, Deiche gebaut, dadurch das ganze Marschland verkürzt. Also wir haben sehr viele große Eingriffe in die ursprüngliche Natur gemacht. Auch einer eines eine der schockierendsten so Aufnahmen, das heißt Aufnahmen, also so Wahrnehmungen, die ich einmal hatte, während dieser Tour war als wir an der wo war das denn? Ich glaube, das war an der Elbmündung, ja. Wir waren relativ hoch an der Elbmündung, also da, wo das Wasser langsam, langsam, langsam anfangen wird, irgendwann salzig zu werden, weil die Elbe ist natürlich Süßwasser. Und ab einem bestimmten Punkt gibt es das Brackwasser, wo sich eben Süß- und Salzwasser mischen. Und dann meinte der Typ, dreht euch mal um. Und dann haben wir uns alle umgedreht, weil auf der einen Seite also die Elbe, auf der anderen Seite das Land. Meinte er, also, so dort hinten, also für euch quasi vorstellend, der Horizont, ganz da hinten das dort hinten ging früher das Marschland. Das ist so unfassbar weit. Das ist so weit, wie mein Auge an dem Tag gereicht hat. Also bis zum nächsten Hügel. Was aber ziemlich weit war. <lacht> also ich würde schon schätzen so zehn Kilometer. Und das alles war einfach Marschland. Also so schlammiges Land mit ganz vielen verschiedenen Pflanzen und Gräsern. Aber wir haben halt Deiche gebaut. Warum? Weil wir das ganze landwirtschaftlich damals erschließen wollten. Und für Beweidung mit Schafen damals freigegeben haben. Und für eben Agrarlandschaft und das Ganze entwässert haben. So. Und das fand ich aber richtig krass unglaublich, wie viel von dem Schlammland wir eigentlich früher hatten. Voll cool. So, äh, was ich aber sagen will, ist, dass wir langsam jetzt zu diesem Bewusstsein kommen, so, hey, all das, was wir geändert haben war nicht immer geil. War auch nicht immer die beste Entscheidung. Wir haben hier und da ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu viel Landwirtschaft betrieben. Das heißt, momentan haben wir die Tendenz, dass wir sagen, wir versuchen ein bisschen mehr zu renaturieren. Wir versuchen das Ganze ein bisschen mehr in Einklang mit äh, Mensch und Natur zu bringen. Ja, wir sind sehr weit an den Anfängen. Aber versuchen wir das Ganze positiv zu sehen, wir haben Tendenzen. ja. Außerdem äh, tatsächlich so aus der Sicht von vielen Stiftungen und vom Naturschutz ist es ja so, dass viele ältere Menschen mittlerweile, äh, also die Nachwuchsgeneration Du kannst auch die Totale nehmen. Hi. Dass viele Menschen, also die Nachwuchsgeneration sagen so, hey, ich will mich nicht um das Feld von Opa Herbert kümmern. Ich verkaufe das mal. Das heißt, entweder verkauft die Jugend das teilweise oder stiftet das an Naturschutzfonds oder an Stiftungen. Oder die alten Leute legen direkt im Testament fest, Alter, Max mein Enkel, der hat überhaupt keinen Plan von gar nichts, dem vererbe ich nicht mein Land. Und dann vererben dies was weiß ich, an die Deutsche Wildtierstiftung oder so. Äh, wodurch wir natürlich noch mehr Zuwachs haben von Ländereien, die wir Naturwirtschaft äh, naturschutztechnisch bewirtschaften müssen. Äh, außerdem zum Beispiel Hamburg, ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist, das könnt ihr mir gerne sagen, Hamburg hat ja auch Ausgleichsprogramme, das heißt, wenn ich irgendwo in der Stadt was Grünes abtrage, da wieder Häuser draufbaue, muss ich eine Ausgleichsfläche schaffen. So klug, dass man gesagt hat, es muss eine null nummer sein, das heißt, die Ausgleichsfläche muss mitten in der Stadt liegen, war man dann bisher doch nicht, das heißt, die Ausgleichsflächen liegen dann in alten Altenwerder, <lacht> irgendwo, aber es gibt sie theoretisch. Wir sind da auf jeden Fall auf einem Weg. Auch wenn nicht alles perfekt ist. So, aber was, wenn, was bedeutet denn das, wenn wir so viele Ausgleichsflächen haben? Das bedeutet erstmal, irgendjemand muss sich drum kümmern. Weil, wenn wir nämlich, ich wechsle gleich eine Folie, weil, wenn wir nämlich uns nicht drum kümmern, passiert Folgendes: Dann kommt das gute Land Reitgras und es nimmt einfach alles ein. Landreitgras ist vor allem ein richtig krasser Facker, weil der wird über 1,50 hoch. Das heißt, an den Boden, wo seine Wurzeln sind, kommt überhaupt kein Licht mehr. Alles, was ein kleines Kraut ist oder eine Blümchen ist und so, ist dann aus der Sache raus. Weil die meistens recht Licht, recht, Lichtbe Heute ist bei euch ein Tag. recht lichtbedürftige Pflänzchen sind, äh, denen er dann quasi die Luft abschneidet. Wieso er da wächst? Naja, erstmal gibt's von ihm relativ viele Samen. Und zum anderen gehen wir in erster Linie jetzt von Feldern aus, die vorher intensiv bewirtschaftet wurden. Das heißt, unser erstes Problem, wo kriegen wir die fucking Samen her? Wollen wir regionale Samen? Was für ein Land habe ich da? Wie besorge ich diese ganzen Samen? Wer soll die denn verteilen? ist dann die nächste Frage. Ich brauche ja Personal. Dann habe ich diese Wiese. Okay, überall wächst dieses Land Reitgras. Wer mäht die Scheiße weg? Dann kann man vielleicht, ich kenne das von anderen so Kooperationen, dass dann der Naturschutz, wer auch immer, bunt oder... Stiftung oder wer auch immer, sagt so, hey, da ist dieser eine Farmer irgendwie so ein paar Kilometer weiter, kannst du nicht bei uns zweimal im Jahr irgendwie mähen. Und dann kriegt er natürlich einen Obolus oder was auch immer. Und vielleicht die Maat, je nachdem, wie man den Deal aushandelt. Auf jeden Fall braucht man dann Deals, dass jemand mäht. Aber beim Mähen haben wir natürlich das Problem, wir haben unser Feld, wir mähen das einmal komplett ab. Und meine ganzen Blümchen sind weg. Das heißt, was für eine geile Naturförderung habe ich denn dadurch, dass ich alles abgemäht habe Hm. Ist nicht so gut. Natürlich gut für Pflanzen, damit kleine Pflanzen eine bessere Chance haben, aber nicht so gut äh, in Terms of Animal Biodiversity sozusagen. Das heißt, wir könnten überlegen, okay, wir versuchen das trotzdem maschinell zu lösen, wir mähen das Feld stückchenweise ab. Aber wie oft müssten wir dann hier den Nebenanbauer fragen, dass er da mähen soll? Also wir haben, worauf ich hinaus will, wir haben A ein Problem, was die Samenverteilung im Feld angeht, wir haben B ein Problem mit dem, wer soll sich um die Scheiße kümmern und das Ganze mähen, damit es gepflegt ist. Und an sich ist das mit dem Mähen auch nicht so geil, weil wir ja einen cleanen Cut haben. Das heißt, irgendwo ist die Baumgrenze, dann ist dann ein cleaner Cut. Okay, das ist da ein sauberer Cut. Und äh, ich habe keine Übergänge. Also ich habe kein schönes Landschaftsmosaik, wie man es nennt. Also nicht, dass ich so schön Übergangszonen habe mit Büschchen und Bäumchen. So, jetzt war das Ganze natürlich ziemlich lang. Und wie ich das hier wahrscheinlich angekündigt habe, die Lösung dafür oder eine richtig coole Lösung dafür ist die Beweidung. Und. Das wird in Norddeutschland tatsächlich schon relativ viel eingesetzt. Zum Beispiel, indem man das äh, an Flussmündungen, die man renaturiert, einsetzt, weil diese Weidetiere natürlich auch viel besser da vordringen können. Wenn es da ein bisschen matschiger mal wird, sind die flex viel flexibler als eine Maschine, die äh, über festen. Ja, ich sehe euch! Hammer! Sehr gut. Chat, du bist wieder am Start. Ich wollte es dir nur sagen. Ähm genau. Oder, was richtig geil ist, äh Naturschutzgebiet Hültigbaum. Wer hier aus der Nähe ist, fahrt da mal hin. Richtig geil. Das ist eine alte Militäranlage, also ein ursprünglicher, wie heißt das, Militärübungspunkt. Und der wurde freigegeben, ich glaube, das sind 300 bis 500 Hektar, also das ist eine richtig große Fläche. Und die wurde auch komplett für diesen Naturschutz mit Beweidung freigegeben. Das ist äh, eine schöne Gegend dort. So, Beweidung. Ich habe gerade eben schon gesagt, 500 Hektar ist eine ziemlich große Fläche. Was brauchen wir eigentlich, um die zu Beweidung? Stell ich da einfach fünf Kühe hin und die Sache passt. Nein. Also, wovon wir reden, ist eine extensive Wirtschaft. Das heißt, ich habe vielleicht eine Kuh auf zwei Hektar oder so. Die hat richtig viel Space, kann rumlaufen, irgendwo kacken, fressen, hat richtig viel Platz auf jeden Fall. Äh, und. Erst dann macht das Sinn, weil wenn du zu viele Tiere auf die Heide stellst, dann trampeln die A, alles kaputt, fressen B, alles ab. Das heißt, die Pflanzen haben keine Chance, sich zu erholen, zu wachsen, keine Diversität kann sich ausbilden. Das ist nicht unser Ziel der Sache. So, Wenn du Bock hast, Kühe zu züchten, um sie dann zu schlachten und zu verkaufen, anderes Ziel. Wir versuchen ja halt heute in diesem Moment die Biodiversität irgendwie zu erhalten. So, und wieso machen wir das eigentlich? Wieso ähm fügen wir da überhaupt Kühe ein, weil wir einen Störfaktor einfügen wollen. Wir wollen der Natur einen kleinen Störfaktor geben, damit sie schön kreativ bleibt. Sonst würde ja alles, wie gesagt, mit Gras und mit Wäldern vollwachsen. So, ich möchte euch natürlich auch unsere großartigen Helfer vorstellen, die uns helfen werden, das Ganze zu ermöglichen. Das ist natürlich nicht das Landreitgras, aber die geile Heidschnucke. Grau gehörnt, braun gebrannt. Heidschnucken sind richtig krass. Heidschnucken werden in der Heide mit 9000 Tieren gehalten. Also die Lüneburger Heide, wer sie kennt. Wenn nicht fahrt gerne mal hin. Das ist eine ganz schöne, künstliche Landschaft, aber es ist eine schöne Landschaft. So, 9000 von den Viechern werden dort äh, jedenfalls gehalten, die das Jahr oben da rumlaufen und alles abfressen, damit da keine Büschchen wachsen. Denn was Schafe richtig geil können, ist auf jeden Fall Büschchen wegsnacken. Das kann sie richtig gut. Außerdem ist sie ein richtig heftiger Boy, weil Warte, darunter muss der Spruch sich ändern, hat er nicht, ist egal. Auf jeden Fall hätte ich einen ganz guten Spruch drin mit grau gehören, braun gebrannt. Hat im Fell eine Samenbank, weil, das Geile, guckt euch dieses Fell an, da bleibt halt alles hängen. So ein Schaf, dadurch, dass es frisst und scheißt, gehen um die zweieinhalb Millionen, mit zwischen einer halben Million und zweieinhalb Millionen Samen gehen die ganze Zeit durch den äh, Verdauungstrakt eines solchen Schafes was es einfach verteilen kann, dadurch, dass es durch die Gegend geht. Und das machen die richtig, richtig gerne. Das sind so richtige, ich wandere und entdecke alles Tiere. Das heißt, es ist ganz geil, zum Beispiel Hötigbaum ist eine Landschaft, die sich hin und wieder ändert, wo sich irgendwie Bodenformationen oder so das Grundwasser irgendwo mal steigt, mal sinkt, irgendwo ist es mal nasser, mal trockener. Und die finden das richtig geil, die laufen... Doch, die werden auch dort verwendet. Die laufen da rum und entdecken alles. So, aber was richtig geil ist, dieses Fell, das trägt auch noch mal um die 300.000 Samen. Das heißt, wenn du so ein Schaf hast, kannst du es erst irgendwie in eine Landschaft schicken, wo richtig viele geile Pflanzen sind. Und dann schickst du es aber rüber in eine Landschaft, wo so gut wie gar keine Pflanzen sind. Also, so wo nur Landreitgras zum Beispiel so irgendwie wächst. Und dadurch, dass es das Greis, äh, Leit, äh, Landreitgras wegfrisst, aber in seinem Fell die ganze Zeit so geile Samen dabei hat, verteilt es alles und wir kriegen eine viel höhere, ähm Pflanzliche Biodiversität vor Ort. Richtig geil. So, wurde auch an einer Flussmündung gemacht, wo die verschiedene Parzellen hatten und manche Parzellen wurden vorher mit intensiver Landwirtschaft besiedelt an, äh, besiedelt bewirtschaftet, andere halt eben nicht und dann haben die die Schafe, glaube ich, erst in diese nicht stark äh, bewirtschafteten Regionen geschickt, wo viele Pflanzen waren und haben sie dann später in den Norden geschickt und die haben die Pflanzen da hochgebracht. Richtig, richtig cool. Ähm, so, genau. Wer kommt als nächstes? Ah, genau, als nächstes habe ich ein Beispiel. Genau, Landreitgras ist etwas, das ist sehr gerne ist, Aber darunter sehen wir das gute Borstgras. Auf Borstgras haben die Viecher gar keinen Bock. So, so faserige Sachen essen äh, Schafe nämlich überhaupt nicht gerne. Die lassen die dann einfach stehen. Das sieht man auch hier nochmal. Das ist ein Feld, was von Schafen beweidet wurde. Und ihr seht ganz klar, so alles, was faserig ist, lassen die stehen. Es sieht dann so schubelig aus wie jemand, der versucht hat, sich die Glatze zu rasieren, aber betrunken war. Und da stehen noch ganz viele Sachen ab. So, aber natürlich können wir das nicht so stehen lassen. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen einen Schön glatten Rasen. Und wer den Schafen dabei hilft, das äh, sehen wir nach der Werbung. Hi, willkommen zurück. Äh, so nach der Werbung, ich habe mal kurz durch in Twitter reingeschaut. Warte kurz. Es lädt nicht. Wieso lädt es nicht? Ich finde das sehr lustig. Einer der Zuschauer kann sich nicht konzentrieren, weil. Unser Live-Symbol so perfekt auf den Bauern hinter mir passt. Ist das eigentlich Absicht gewesen? Warte, so, ich habe dran gezoomt. Nein, ach so, ich habe auch weggescrollt. <lacht> Hier, ist das Absicht? Tommy, kurzer Kommentar. Na sicher. Okay, Hammer. Sehr gut, das wollte ich euch nur zeigen. Ich glaube, viel mehr ist nicht passiert, aber ihr könnt natürlich gerne weiterhin wundervolle Sachen schreiben. Jemand kann nicht dabei sein, weil er in der Vorlesung ist. Gut. Wer das ist, weiß wir nicht. Dann kehren wir jetzt kurz zurück zu unseren Schäfchen. Ich habe übrigens was richtig Cooles als Tipp für Leute, die Präsentationen halten müssen. Ich habe das nur rausgefunden, weil ähm, als ich die Prese halten musste, also nicht die, sondern eine ähnliche, war gerade mein Arm ja kaputt, jetzt vorletzte Woche. Und ich wollte so ein, so ein Ding haben, das man in der Hand umschalten kann und nicht drücken muss, so, weil die Hand will ich zum Fuchteln haben. Ähm, und habe rausgefunden, dass man äh, die Apps koppeln kann. Und dass ich dann hier theoretisch so meine Präsentation weiterschalten könnte und so. Fand ich richtig gut. Wahrscheinlich wussten es bereits alle außer mir. Ist ja leider oft so. Aber ich fand das richtig geil. Und falls du es doch nicht wusstest, wollte ich dir gerne mitgeben, weil das ist super, super, ähm, bequem. <lacht> ich habe heute halt das Gefühl, mein Hirn arbeitet schon so auf 100 Prozent. Aber hin und wieder droppt die Leistung so kurz auf 15. <lacht> Bevor es wieder auf einmal wieder richtig losgeht, ey, ich weiß auch nicht, was los ist, aber kennen wir alle von unseren Rechnern, das passiert halt manchmal so in einem System, äh, genau, wir waren gerade bei den Schafen, tada, die das Land abgefressen haben, aber überhaupt keinen Bock haben auf äh, faserige Gräser. Und auf das Borstgras auch nicht, das präsentieren wir auch noch mal kurz. Da ist das Borstgras, keiner hat Bock auf Borstgras. So, wir sind jetzt bei den Gräsern. Wir fragen uns natürlich, fuck man, ich habe dieses riesige Stück Land, ich habe 100 Hektar, <lacht> wer fragt sich das nicht? Ähm, aber ich will natürlich, dass es gleichmäßig abgefressen wird, da nicht so eine Scheiße rumsteht. Man kann sich Hilfe ranholen. Also, es gibt zwei Leute, die man sich ranholen kann. Das ist zum einen der Goat, die Ziege, äh, die kann sehr gut supporten. Aber wir zeigen jetzt mal einen ganz anderen, den Underdog unter den Weidetieren. Oh Mann, wo ist denn die Folie? Der Esel, so. <lacht> Hi. Der kleine Donkey. Esel sind richtig geil. Während Schafe halt versuchen, immer hochqualitatives Essen als so für sich äh, rauszuholen und möglichst, möglichst äh, geiles Zeug zu essen, also so auf Klasse zu setzen, setzt der Esel eher so auf Masse statt Klasse. Also der Esel frisst einfach alles und erreicht trotzdem damit seine, wie sagt man das denn? Seine Ernährungs- Ziele, wenn man das so nennen kann, bei dem Boy. So, was macht er auf jeden Fall? Der, wir nehmen hier mal äh, ein Beispiel, wo wir einen Esel haben grasen lassen. Auf der rechten Seite, oh. Können wir die Halbtransparenz einmal wegmachen? Vom, äh, oder ah, das liegt nicht an der Halbtransparenz, das liegt am Kien, ne? Das liegt an mir. Okay. Mach mich mal schwarz. Ah, geht alles Okay. <lacht> You tried. <lacht> ja, ja, genau, Hammer. So, jetzt seht ihr auf jeden Fall, rechts vom Zaun ist es sehr gleichmäßig abgegrast, links vom Zaun steht noch überall unser guter Freund. Das Reitgras bestimmt ist es das. Ist das das Land Reitgras? Könnte sein. So, auf jeden Fall sehen wir, der Esel hat richtig gute Arbeit verrichtet. Esel sind sehr produktiv. Und er hat unser Schafgut ergänzt. Außerdem ist da auch dieses äh, faserige blaue Pfeifengras. Warum, Sophia, zeigst du so viele Gräser? Warum das blaue Pfeifengras? Leute, das blaue Pfeifengras hat mir die Augen geöffnet. Wir laufen durch diese fucking Welt und checken ganz oft nicht, was für geile Stories hinter unseren Pflanzen stecken. ja? Dieses blaue Pfeifengras, was glaubt ihr, wieso das so heißt? Ich habe jetzt leider nicht dran gedacht, mir hier so ein Ding aufzubauen. Das graue Pfeifengras, wenn wir uns das genauer anschauen, kann da jetzt nicht länger äh, näher ranzoomen. aber wir kennen doch Gräser. Wenn wir so von so einem Gras ausgehen, ist da immer so ein Stück Gras und dann ist da so ein Knuppel. Das heißt so Internodium heißt das. So also Gras, Knuppel, Blatt, Gras. Knubbelblatt, ne? So, dieses Pfeifengras hat diese Knubbel nicht. Dieses Pfeifengras hat nur einen einzigen Knubbel, ganz unten, wo es einmal alles abspeichert, später. Also es macht den ganzen Sommer seine Pfeifengrasarbeit, was ein Gras halt so macht. Und dann, wenn der Winter kommt, recycelt es alle seine Stoffe und schickt es in dieses eine Bündchen. Worauf ich hinaus will, das ist jetzt biologisch. Was euch aber interessieren sollte und was die geile Story hinter Pfeifengras ist, dass es ja diese Knubbel nicht hat. Das heißt, die Leute haben früher dieses Gras genommen zu Bündchen gezwirbelt und damit ihre Pfeife gereinigt, weil es keine Knubbel hatte und man damit geil seine Pfeifen reinigen konnte. Hammer. So, fand ich richtig gut. Ähm, genau, die geheime Story hinter dem Pfeifengras. Wen haben wir hier noch? Der Esel ist auch die gute Flatterbinsel. Die Flatterbinse ist hier nur dabei, weil ich den Namen so geil finde. Ich muss bei Flatterbinsel immer so ein bisschen an Schmorf denken. <lacht> Wegen Flattern und so. Nämlich. So, auf jeden Fall Flatterwinse. Richtig, richtig geiles Ding. Wächst überall. Wächst in Mooren. Man sieht ja schon dahinter im Grund ist Wasser so. Und ist äh, ziemlich. Es ist dieses Gras, wenn man es abreißt, das hinten innen drin quasi fast schon so Schaum hat, wo man sich fragt, wie kommt der Bauschaum in dieses Gras rein. Aber dazu vielleicht ein andermal. So, das war jetzt der Esel. Der Esel frisst diese ganzen Sachen weg, wird aber leider relativ wenig verwendet. Ich frage mich ein bisschen, warum. Ich glaube, weil, weil, ähm, weil, weil, weil Eselfleisch. So. Weil wir Eselfleisch ja nicht essen und das heißt, wenn ich versuche, wirtschaftlich noch was aus der Sache rauszuholen irgendwie aus den Tieren, weil man durch Schlachten ja zum Beispiel Subventionen kriegt, wenn ich das irgendwie anleihe, äh, gerade bei, bei so einer extensiven Landwirtschaft wird das dann ja als, ich weiß nicht, ob das als Ökolandbau oder so zählt, aber es wird auf jeden Fall subventioniert vom Staat. Ich glaube, man kriegt bei so einem Galloway irgendwie 500 Euro pro Schlachtung, glaube ich. Äh, kann sein, dass ich mich verschätze. Whatever, ich glaube, Esel essen wir halt eben nicht. Ich kann es hier nicht im, im Lidl-Eselfleisch es kaufen oder so. Deswegen glaube ich, ist er nicht so. Also er hat halt einfach keine weitere Verwertung und wird deswegen nicht soft verwendet. Aber wenn ihr besser, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt mir das natürlich gerne in den Kommentar. Äh, ich habe natürlich noch einen Star, aber es ist der dritte, es ist der letzte Star. Aber das ist der Boy. Und das ist ein Ochse. Kettle. Beef, Kettle, wie man es auf Englisch nennt. Richtig, richtig geil. Allerdings ist dieser Dude ein bisschen kompliziert, weil er natürlich, das erste, was uns an dem Dude jetzt konkret auffällt, ist, er hat Hörner. Wir wollen aber Naturschutz betreiben. Das heißt, was weiß ich, vielleicht kriegt er irgendwann einen Leberegel, dann muss der Tierarzt dran. dann muss ich ihn auf eine andere Heide schicken, weil, alter, diese Scheiße mit diesen riesigen Flächen und den Viechern geht halt nur, wenn ich riesige Flächen habe. Aber vielleicht habe ich die und die hängen nicht zusammen und ich muss ihn immer die Herde halt hin und her treiben. Auf jeden Fall sind solche Hörner ja, nicht das Attribut, auf das man treffen will, wenn man mit einem Ochsen arbeitet. Deswegen wird zumindest im äh, Naturschutzpark Hültigbaum zum Beispiel eine andere Art verwendet. Die finde ich auch richtig geil. Das sind die Galloways. Die Galloways, guckt euch dieses Tierchen an, man möchte es flauschen und umarmen und dann vielleicht essen. Aber es ist so ein weiches. Und das Geile am Galloway, wie gesagt, er hat keine Hörner. Er ist sehr, sehr zahm. Galloway ursprünglich kommt die Rasse aus Nordschottland. Nordschottland ist natürlich kalt, da macht man auch schon diese Beweidungsprojekte. Und das heißt, er ist super, super resistent gegen Wetter, also irgendwie Wind, Kälte. Macht ihn zu einem richtig, richtig guten Winterbegraser. Ähm, auch, ich glaube, die sind sogar aus Nordschottland direkt importiert worden egal. So, auf jeden Fall ist er ein richtig guter Winterbegraser Warum ist Winterbegrasung wichtig? Reicht doch auch, wenn wir eine Schafe im Sommer auf der Weide stehen. Im Winter ist das aber, wenn wir das Ziel haben, dass wir eine Weide haben und den Wald ein bisschen zurückdrängen wollen, was ja unsere Mission ist. Dazu komme ich auch gleich, wieso wir den Wald zurückdrängen. So, ähm, dann brauchen wir Winterbeweidung, weil im Winter wächst das Gras ja nicht, beziehungsweise bestenfalls hat man sogar eine Schneedecke. Vielleicht nicht. Aber das Gras ist dann auf jeden Fall auch abgefressen. Und die Viecher fangen an, alles zu fressen, was ihnen in die Quere kommt. Das heißt, er könnte dann anfangen, wie in der ersten Folie hat er ja an diesem Baum gerissen. Das werden die auch im Winter machen. Die reißen die Borke ab, die reißen alle Äste ab, die fressen alle Blätter. Achso, warte kurz. Wenn wir das anhaben, kann ich ja auch kurz mal zeigen. So. Hier. Und Bäume, ich würde sagen, das Gestrüpp ist jetzt ungefähr geschätzt so vier Meter hoch so vier Meter kommt hin. Und alles, was so bis ungefähr vier Meter geht, schaffen die so sehr zu beschädigen, dass es dann entweder abstippt über den Winter oder halt sehr viel kleiner im nächsten Jahr austreibt. Und deswegen sind die so richtig geil halt eben als Winterbeweidungstiere, die wir eben brauchen, wenn das unser Plan ist. So nämlich. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, Naturschutz, dies, das, Natur ist toll. Aber letztendlich muss man mit der Scheiße irgendwie auch Geld für sein Projekt kriegen und deswegen finde ich Galloways tatsächlich auch richtig, richtig geil, weil Galloways super, super menschenfreundliche Tiere sind. Das heißt, ich kann meine Weide, man kennt es in Alpenvorland, wer da öfter mal wandern war, da ist es öfter so, dass man über so eine Kuhweide äh, drüber wandert und dann gesagt wird, so bleiben Sie bitte auf den Wegen. Und in Norddeutschland wird das nicht so praktiziert, da ist das Misstrauen, glaube ich, höher, die, teilweise auch die Arten einfach nicht so geeignet, nicht so freundlich dafür und das ist einfach nicht gewohnt auch. Äh, der Galloway kommt damit aber sehr gut klar. Das heißt, so aus Marketing-Sicht kann ich richtig geil in meinem Park einen schönen Naturschutzpark eröffnen mit einem Weg, den die Menschen angehen können, wo links und rechts die Galloways rumliegen und ein bisschen, ein bisschen Nähe in diese Mensch-Tier-Beziehung quasi reinbringen. Finde ich sehr gut. So, Galloway, mein Lieblingstierchen. Als nächstes dachte ich noch, ich zeige euch, weil so, so ich kann ja viel erzählen. <lacht> In der Tag lang das kann ich echt viel erzählen. Es wäre ganz cool mal vielleicht ein paar Beispiele zu haben. Wie groß ist dieser Effekt denn überhaupt wirklich? So, ich habe hier mal so einen äh, Graphen ausgespielt, der aus ich was war das denn? Das war ein Projekt mit zwei Flächen. Das AG ist unsere geweidete Fläche, das AU die unbeweidete ähm, Fläche. Und Die waren am äh, Anfang gleich. Man muss sagen, ganz wichtig bei diesen Projekten: Es funktioniert nicht immer. Also du kannst nicht einfach einen Galloway ins Feld schicken und dann funktioniert die Sache. Nein. Äh, wenn du vorher so eine intensive Wirtschaft hattest, die krass gedüngt wurde, dann können da ganz viele Pflanzen nicht wachsen, weil da zu viel Dünger ist tatsächlich in dem Boden. Viele Pflanzen brauchen diese leichte Nährstoffarmut, äh, um sich gut zu entwickeln. Und diese beiden Fläche wurden nicht äh, Flächer, diese beiden Fläche, da war wieder. Diese beiden Flächen wurden nicht intensiv vorher genutzt sondern ex extensiv wie man sagt, also so nur so eine low Benutzung. So auf jeden Fall äh, wurde eine beweidet die andere nicht, wie wir sehen, der obere Graph zeigt, dass die Diversität deutlich angestiegen ist, nachdem die Beweidung eingesetzt hat und das Unterrad abgenommen. Falls ihr da so Drops seht bei 2003 hier yeah, sehen wir so einen krassen Drop und das liegt daran, dass 2003 ein krasses Dürrejahr war, da sind ähm, alle Pflanzen einmal ein bisschen eingeknickt und da sind gar nicht ausgetrieben wegen Wassermangel. So, außerdem was anderes, ich habe ja gerade eben gesagt, die Pflanzen treiben aus, aber vielleicht nicht in derselben Höhe. Das zeigt so ein Graf eigentlich ganz geil. In die, oh, sorry, ja, da war wieder Kaki Grün drin, das ist nicht so geil. Oh. Oh, so ein Prachtgraf, so ein Prachtgraf. Guck ihn dir an, flapp den, geil. So, also die Untersuchung <lacht> hat gezeigt, äh, was, was sehen wir hier einmal? So, bevor ich alle jetzt endgültig ver verwirre. Auf diesem Graphen sehen wir, so rum, ne? So, wurden 140 Eichen äh, äh, Eichen getrackt. 2000, bevor eine Beweidung stattgefunden hat. Und dann 2001, 2002, nachdem die Beweidung begonnen hat. Ähm, und es wurde getrackt, ist sie gewachsen? Ist sie noch da, aber ist nicht gewachsen? Ist sie kleiner geworden? Also runtergefressen, Äste verloren, Blätter verloren, irgendwie kann ja sein wenn ich jemandem die Borke abknabber, kommt daher das Wasser zum Beispiel nicht mehr so gut durch und dann stirbt ein Teil vom Baum zum Beispiel ab. So, oder ist der Baum komplett abgestorben? Und hier, finde ich, sieht man auf diesem Graphen auch ganz gut, dass äh, durch die Beweidung eben das Absterben gerade im zweiten Jahr ja sehr groß geworden ist. Das ist hier diese der kakifarbene Bereich. Und sonst halt eben hat es auf jeden Fall mindestens zu einer Abnahme oder zu einem Nullwachstum geführt und kaum Bäume, die zugenommen haben. Also wenn das irgendwie 140 Bäume waren, dann sind am Ende vielleicht 20, 30 überhaupt noch mit einer Zunahme da rausgekommen. Und das ist sehr wichtig. So, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Sophia, wieso willst du die Bäume zurückdrängen? Du bist doch so ein Naturfan. Der Wald ist doch die Vielfalt. Und das Haus aller Tiere. Und das ist etwas, wo wir, wogegen wir im Prinzip ein bisschen anarbeiten müssen. Weil natürlich, wenn du ins, in, in, in den Kindergarten gehst, wird dir jedes Kind sagen, Tiere und Eichhörnchen wohnen alle im Wald, im, im großen Frieden. Aber das ist nicht, wie Natur funktioniert. Natur ist eine Gewalt, ist eine Naturgewalt. Wir haben nicht immer friedliche Flächen. Es gab früher... Fluten, es gab Waldbrände, es gab halt eben große Tiere, die hin und wieder auch einfach mal alles abgefressen haben. Also die Theorie gibt's, wird manchmal angefochten so, aber gibt auf jeden Fall. Das heißt, wir brauchen eigentlich in der Natur immer Störfaktoren. Und der Wald ist tatsächlich nicht die artenreichste Landschaft, sondern ein Abwechslungs-, äh, abwechslungsreiches Landschaftsmosaik. Weil irgendeine Feldlärche zum Beispiel gar nicht gerne im Wald wohnt. Oder irgendein Kiebitz zum Beispiel viel lieber dort brütet, wo das Gras niedrig ist. Und dadurch, dass wir zum Beispiel diese riesigen Marschländer und so äh, alle vernichtet haben und ganz, viele, ganz viel Weidefläche zerstört haben, findet, also finden, die, finden sich die meisten Arten, die wir auf der roten Liste finden, tatsächlich dort, wo wir eigentlich Wiesen hatten früher. Also wir haben ein ganz großes Wiesenmangelproblem. Und deswegen ist es wichtig, ich sage jetzt nicht, dass wir alle Wälder abholzen sollen und alle, äh, alles zurückdrängen sollen, aber ich sage, dass wir mehr Landschaftsmosaik brauchen. Sowohl für Pflänzchen, weil du natürlich viel mehr Variationen hast für deine Ansiedlung deiner Samen, für die Ausbildung von guten Bedingungen für dein Wachstum, als auch eben für Tiere, die dann die Wahl haben, wo sie wachsen können. Und da schließen wir nämlich den Kreis zu, wieso das geiler ist als Mähen, weil du beim Mähen halt eben dieses stufenweise Mosaik nicht hast, das ist dann einfach weg. Du ist dann mal weg und mal da. Und deswegen finde ich es einfach äh, sehr viel schöner, wenn wir das durch Beweidung machen. So, zum Abschluss dachte ich aber, hey, jetzt haben wir so viel Geiles in Norddeutschland gemacht. Würde ich gerne mal kurz auf eine Reise nehmen, weil ich eine Doku gesehen habe. Wir brauchen einmal kurz Und zwar, ja, bist du bereit? Seid ihr alle bereit? Abflug. So, wir fliegen jetzt einmal ans andere Ende der Welt. Nämlich nach Sibirien. Will ich schon immer mal hin. So, und zwar nach Tscherski. Tscherski liegt an dem Kolomar-Fluss. Und der ist eigentlich dafür bekannt, dass man früher Dissidenten. Also wenn Stalin jemanden nicht mochte, hat er ihn auf die Koloma geschickt. Also und dann war der in den Gulags, die äh, früher dort lagen. Mittlerweile ist es eine relativ verlassene, traurige Stadt, einfach weil die Sowjetunion zusammengebrochen ist, die finanziellen Mittel zusammengebrochen sind, dort zwei Drittel der Leute weggezogen sind. Das ist also so eine kleine Geisterstadt. Aber dort wohnt ein Mensch, den ich aktuell als mega inspirierend empfinde. Und das ist, Moment das ist äh, Sergei Simov. Und über den könnt ihr, wenn ihr Zeit habt, äh, gern die Doku schauen, die geht auch nur eine halbe Stunde. Und das, was ihr hinter ihm seht, ist Permafrost. Denn das, wo Sibirien nun mal liegt, ist halt die Arktis. Und in der Arktis sind bis Also, ich glaube jetzt hier sind das so immer zwischen 5 und 15 Meter, je nachdem, wie hoch die Klippe ist, an äh, Permafrost, der richtig krass schnell gerade wegschmilzt. Jetzt könnte man sagen, ja, mein Gott, haben wir 20 Mal gehört, schmelzender. Schmelzende Eisberge, schmelzende Gletscher. Das Ding ist, dass 20 Prozent der insgesamt der Weltoberfläche, glaube ich, damit bedeckt sind. Das heißt, wenn das schmilzt, haben wir ein ganz, ganz ernsthaftes Problem. Weil im Permafrost so viel CO2 ist, wie wenn wir alle Wälder der Welt abbrennen würden. Zweimal. So, das heißt, wenn das einfach frei wird, haben wir, ein dann haben wir wirklich ein ernsthaftes Klimaproblem. Und das ist das, worüber wir uns jetzt Gedanken machen, einfach naja, ein bisschen lächerlich. So, worauf ich aber hinaus will, ist, dass er versucht, diesen Permafrost zu schützen, eben durch diese Beweidung mit den ganzen Tierchen. Habe ich dahinter noch weitere Folien? Nee, das war's schon. Da muss ich so erzählen. Äh, wir können Sergei wieder wegmachen. Nee, wir lassen ihn doch da. Können wir, können wir Sergei wieder zurückholen? Hammer. So, können wir ihn so holen, dass ich ihn Ah, doch, da kommt noch was. Bin mir sicher, dass ich noch Folien habe. Egal. So, also Sergej äh, erklärt in dieser Doku auch, wieso das für uns wichtig ist. Nämlich in diesem Permafrost sind Bakterien, die jetzt 30.000, 20.000 Jahre geschlafen haben, aber sehr viel organisches Material zur Verfügung haben, weil in diesem Permafrost lauter und ich lüge nicht, es sind Mammutknochen, Bisonknochen, Rentierknochen, weil früher auf einen Quadratkilometer in Sibirien während der Pleistozänzeit äh, um die was war's zehn Tonnen Tiere rumgelaufen sind. Also super, super viele Tiere. Das heißt, diese Bakterien fangen an, das ganze organische Material der Tiere und der Gräser von damals zu verdauen und machen daraus Methan, was ja ein schlimmeres Treibstoff, äh, Treibhausgas äh, Treibstoffgas, mhm, Treibhausgas ist als CO2. So, was sein Experiment ist, und das reißen wir jetzt auch noch mal kurz ab. Kommt da jetzt noch was? Gleich kommt's. Jetzt, da ist es. Könnt ihr das so machen, dass ihr es links-rechts von mir macht? Okay. Man sieht's, ich, ich wollte noch Boxen dahinter legen. Mach mal kurz aus. Tommy? Hammer. Warte kurz, vielleicht kriege ich das jetzt auf die Schnelle auch hin. Ich lege einfach so zwei kleine Förmchen dahinter. Und dann dupliziere ich das. So, was er also gemacht hat, ist, er hat versucht, so viele Tiere einzukaufen, wie früher tatsächlich vor Ort waren. Das heißt, oh, so weit hinten. Ich kriege das hin. Äh, wie, wie viele wirklich vor Ort waren. Also er hat versucht, zehn Tonnen Tiere dort. So, wir sind bereit. Ach so, wir sind nicht bereit. Mein, mein Fehler. Jetzt sind wir bereit. <lacht> so, also er hat versucht, zehn Tonnen Tiere dorthin zu bekommen, ähm, auf dem einen Quadratkilometer, den er an, äh, anfangs als Projektfläche hatte. Das müssen wir einmal ein bisschen runterschieben. Das brauchen wir gleich. Hammer. So so, super. So, also, was haben wir denn dort? Das ist ja die Arktis. Das heißt, wir haben den Winter dort. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es ist zwar kalt dort, aber in letzter Zeit gefriert der Permafrostboden im Winter durch die dicke Schneeschicht, die oben drauf liegt, nur noch bis, ups, I'm sorry, so, nur noch bis minus sieben Grad. Was er aber macht, indem die Tiere drüber laufen und das, was früher im Pleistozän halt auch passiert ist, die machen diese Schneedecke kaputt, sodass sie ganz dünn ist. Und wenn, das, äh, wenn die kalte Luft dann kommt, Freterboden nicht bis minus 7, sondern bis minus 24 Grad. Und das ist tatsächlich ähm, eine bemerkenswerte Zahl, wo ich dann dachte, so krass, vielleicht ist das ja eine Möglichkeit, auch Gletscher bei uns, äh, wir decken ja Gletscher ab mit riesigen Fließdecken. Also ich glaube, der Stubayer Gletscher wird zumindest immer noch ähm, mit riesigen Fließdecken abgedeckt, um den irgendwie zu schützen. Äh, aber vielleicht ist die Lösung ganz woanders. Man weiß es nicht. Außerdem sagt er, dass äh, kann weg. <lacht> außerdem sagt er, dass dadurch, dass wir dort Grasland haben anstatt den borealen Nadelwald, die Tiger äh, reflektiert das halt eben auch sehr viel mehr Sonnenstrahlen wieder zurück sodass weniger absorbiert wird sodass die, sich die Erde weniger aufheizt und so weiter super, super interessante Doku, wollte ich sagen und äh, schaut sie euch gerne an, wenn euch das Thema irgendwie gecatcht hat sehr inspirierender Mann. Ich finde das so bemerkenswert, Mann. der macht das seit den 80er Jahren, der hat in den 80er Jahren zur Sowjetunion-Zeit mit diesem Projekt angefangen. Also der forscht 40 Jahre lang daran, hat unzählige Arbeiten dazu publiziert und wird aktuell finanziert, nicht von Russland. Der kriegt kein Geld von Russland, der kriegt Geld größtenteils aus den USA und aus Europa, weil die sagen, das ist ein Projekt, was wichtig ist. Das ist etwas, was wirklich helfen kann, irgendwie langfristig den Klimawandel ein bisschen aufzuhalten oder uns den Permafrost ein bisschen zu erhalten. Ich finde das so absurd, dass man in seinem eigenen Land, dass, dass das Land so konsequent gegen Klimawandel ist, dass es nicht mal seine eigenen Wissenschaftsprojekte unterstützt, sondern dass er sich komplett aus dem Ausland finanzieren muss. Heftig. Aber äh, 40 Jahre unter diesen Bedingungen durchzuhalten, man, ich, ich weiß nicht, so, all, all der Respekt, den ich in mir trage, würde ich gerne einmal diesen Menschen präsentieren. Äh, und dann dachte ich neulich auch so, so boah, wäre das nicht geil, wenn ich da hingehe? Und dann mach, kaufen wir alle zusammen einen Rocket Beans-Bison. Und dann stellen wir unser eigenes Bison dahin, was äh, gegen den Klimawandel kämpft. So, ja. Das war eigentlich das, was ich euch erzählen wollte. Wie geht's euch? Genau, als ob die USA das unterstützen würde. Tun sie. Da sind jedes Jahr mindestens zwei Monate lang Forschungsgruppen, die eben daran arbeiten, dort den Klimawandel zu erforschen. Dort wird viel geforscht zum Thema Brände in der Arktis. Das war letzte Woche ja ein sehr großes Thema, weil die Arktis sehr viel gebrannt hat dieses Jahr. Also es ist jetzt nicht staatlich vielleicht direkt durch die USA finanziert, aber durch die Forschungsprogramme die dorthin reisen und die dort Geld investieren, damit das ganze das Klimawandelbison <lacht> wandelt gegen das Klima. Genau, äh, die äh, dort das Geld halt hinbringen, um das Ganze aufrechtzuerhalten. Genau, so brennt immer noch. Danke Anna, das ist eine traurige Nachricht. Ja, kann man nix sagen. Ich weiß nicht, ich war letzte Woche zwischendurch einmal auch richtig traurig, als ich diese Nachrichten von der vom, vom Arktisbrand gelesen habe oder so. Aber es bringt halt nichts, wenn man dann So, also ich habe so Momente, wo ich dann richtig frustriert und traurig bin und mich das wo ich wirklich so ein bisschen trauere um das, was wir so als Menschen zerstört haben. Wir alle, mich ja eingeschlossen. Ich habe ja auch eine Weile keinen coolen Lifestyle geführt so. Aber ich habe irgendwo tief in mir gelernt, dass es nichts bringt sich die ganze Zeit halt drüber abzufacken, wie das ist und wie schade das ist und dass das alles nicht mehr rückgängig machbar ist, sondern dass es darum geht, jetzt noch so viel, wie es geht, zu verhindern, so viel wie möglich ist, zu retten und dass man da möglichst aktiv werden sollte, weil man sonst halt echt mega, mega, wie bei allen Sachen, die einen so erdrücken und einen so runterziehen, sonst in so eine Spirale gerät, die mega, mega frustrierend sein kann. So, das wollte ich euch noch erzählen. Äh, irgendjemand hat den Wolf angesprochen. Ja, der Wolf. Äh, ich weiß nicht. In Deutschland gibt es ja äh, gibt's eine sehr, sehr komplizierte Beziehung mit dem Wolf. Es gibt im äh, Markmuseum zwei k m a r k k in Hamburg eine sehr schöne Ausstellung zu, eine moderne Ausstellung tatsächlich, also sehr schön aufbereitet, sehr schöne Grafiken. Äh, da ist dann so eine also mehrere Bildschirme mit Videos, wo einmal jemand, was aus der Schafszucht fünf Minuten zum Wolf spricht, jemand aus der Hundezucht erzählt, wie ist das, die Beziehung zwischen Mensch und Wolf entstanden und so. Mega coole Ausstellung, war ich echt anderthalb Stunden, glaube ich, drin am Wandeln. Und ähm, seitdem weiß ich nicht genau, was ich von dieser ganzen Wolfsache sagen soll. Also jetzt in Sibirien, der Dude, der sagt halt so, ey, Jagdtiere haben genauso dazu gehört wie meine Weidetiere, und wenn der Wolf sich ein paar Viecher reißt, ist das für mich okay. Es gehört halt dazu. In Deutschland sind wir da ja leider sehr panisch. Eigentlich ist der Wolf ja ein Tier, das nicht auf Menschen von sich aus zugeht und da einfach mal abhängt. Aber alle haben so große Angst, als wäre es einfach die realistischste Gefahr, dass sie von einem Wolf gebissen werden. Naja, aber dazu vielleicht irgendwann in einem anderen Moin, vielleicht versuche ich mir da auch jemanden dran zu holen, der noch mehr Plan hat, da als ich als Experte. Ich wollte euch tatsächlich hier stehen als Notiz scheint schein mir gestern wohl sehr wichtig gewesen zu sein. Leute, Hugh Larry, also der Schauspieler von Dr. Howe, ist Blues-Sänger, das wusste ich nicht. Leute, auf, auf YouTube gibt es ganz viele Videos, wie er Blues singt und spielt. Und ich fand das gestern richtig geil. Ich habe das, während ich diese ganze Präsentation gestern gebaut habe, schön zwei Stunden lang mir Hugh Larry beim ähm, New Orleans Blues oder so angehört. Checkt das gerne ab. Wie gesagt, cool, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne, was ihr von der Sendung heute haltet. Äh, war das zu biologisch heute? War das zu intensiv? War das ein bisschen zu hart? Oder war das vollkommen okay und ihr sagt so, hey, cool, dass es sowas überhaupt gibt? Freue mich sehr über eure Meinung. Und sonst sehen wir uns nächsten Montag mit irgendeinem Thema. Ich weiß noch nicht was. Bis bald.